0: Maravilha! Primo, bom dia, então. É, conforme foi entrando, ó, a Fernanda está conectando. Fê, depois você confirma para a gente se você escuta direitinho o nosso áudio. É, pode usar o chat aqui para falar com a gente, qualquer coisa. A ideia é a gente poder bater um papo aqui. Eu e o Fê, na verdade, vamos conversar muito aqui hoje. E aí, quem for entrando vai acompanhando um pouco do que a gente estiver conversando. Certo? Então... É, qualquer dúvida, qualquer conversa, enfim, pergunta que tenha, pode deixar aqui no, no bate-papo e a gente vai, vai criando esse three-way, essa, essa conversa entre todos aqui também. Mas primeiro eu queria te agradecer, assim, quem estiver escutando esse, esse encontro é, gravado ou assistindo isso depois, não achem estranho de vez em quando a gente se chamar de primo. <risos> Que, mais do que um cara que eu admiro profissionalmente, o Fê também é família, né? Então, assim, nós estamos muito próximos, nós compartilhamos não só família, mas interesses, viagens, conversas. Então, todas as vezes que a gente se senta para conversar, a gente vai longe. Então, acho que hoje está sendo um... um... O um primeiro momento é muito especial disso, porque já faz muito tempo que eu queria sentar com você para conversar. E a gente, nesse tete-a-tete, -tete, sempre traz coisas interessantes. Eu acho que, que a gente conversar aqui, com certeza, vai trazer muitos insights legais para muitas pessoas. Então, no primeiro momento, eu já queria agradecer você pelo tempo. Final de semana, sábado. né? A gente sabe que, às vezes, final de semana é o momento que a gente tem para descansar. Mas, obrigado por estar aqui. E... E é isso, vamos papear um pouquinho, vamos falar um pouco sobre quem você é, sobre o que você faz, sobre saúde mental. Eu até comentava aqui com o Fê da gente come, começar que o intuito principal aqui desse bate-papo dentro da comunidade é a gente trocar informações e diálogos e conversas que possam trazer algum tipo de insight ou mudanças ou influências na mudança de pensamento com relação à saúde integral. Saúde integral que envolve saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde em todos os âmbitos. E o Fê tem um trabalho muito bacana voltado para a saúde mental, que eu queria muito compartilhar com vocês e que vocês conhecessem um pouco de quem ele é. Então, Fê, eu queria pedir para você se apresentar em primeiro lugar, assim, falar um pouquinho sobre você, falar um pouco sobre sua história, falar um pouco de, enfim, compartilhar com a gente um pouquinho
1: de você. Combinado. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual momento vocês está assistindo, <risos> mas bom dia para quem está online. É, meu nome é Felipe, sou médico, especializado em psiquiatria pela Santa Casa aqui de São Paulo, atual, atualmente eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou do Tocantins. E... Tocantins. Nascido no Tocantins, fiz faculdade em Uberaba, Minas Gerais, onde eu conheci a minha atual noiva, que é prima da Gabriela, que é a esposa do Rafael, é não é isso. É isso. Líder, então, Por isso que nós somos gente. primos
0: para quem está aí chegando. É,
1: exatamente. <risos> e, e é isso, enfim. É, essa é basicamente a forma como nós conhecemos e viemos traje, tra, tracionando tudo isso aí, né? E em relação à parte da, da psiquiatria, da saúde mental e do janeiro, né, do janeiro branco, é, eu queria até agradecer a oportunidade desse espaço, Rafael, e da Retiros com Propósito, de abrir esse bate-papo, esse discurso, porque é fundamental, é muito fundamental, Janeiro Branco desde 2014 já é uma campanha que vem se fortalecendo cada vez mais, em 2022, com a pandemia, se intensificou ainda mais, tudo o que é dito em relação ao Janeiro Branco, porque é um momento de começo do ano, de inícios, de novos planejamentos, e à medida que nós formos conversando, nós vamos falando um pouco Sobre o Janeiro Branco, a importância, é, talvez alguns diagnósticos em psiquiatria, é, vou falar um pouco de alguns casos que eu já atendi. Perfeito. E, e é isso. E agradecer o espaço.
0: Tamo junto demais, Kim. Obrigado. E eu queria até aproveitar esse gancho do, do Janeiro Branco e, e voltar um pouco nele do tempo, assim, até para gente saber um pouco do, do, do caminho, né, da trajetória que você trouxe. É. Tocantins, São Paulo. De repente está aqui em São Paulo, já atuando com psiquiatria. Por que psiquiatria? Porque saúde mental. Por, por que? Porque isso te fascina tanto. Você tem uma história interessante porque quando a gente se conheceu, eu lembro que, na verdade, você tinha uma, uma história com o Torrino, inclusive, né?
1: Uhum. Então assim é... você me deu
0: muitas dicas para minha rinite, por exemplo. <risos> Mas aí você caminhou para o um lado da psiquiatria, né? Isso Sim. é uma coisa que sempre te fascinou, sempre te interessou. Como, como que surgiu esse interesse, assim? Por que que para você essa saúde mental é tão importante a ponto de ter você, feito você direcionar a sua,
1: sua carreira mesmo para isso, assim? Conta um pouquinho disso. Né? Sim. Durante toda a faculdade né, de medicina, eu não pensava em fazer psiquiatria. E cada universidade, ela tem alguns focos maiores em algumas especialidades médicas, e a nossa não era tão forte na parte de psiquiatria, mas tinha, né, e, uhum. e era interessante, mas nunca me chamou tanto a atenção. Tanto que quando eu saí, eu ainda trabalhei por um ano, mas eu gostei muito da parte de otorrino, gostava de bloco cirúrgico, de atendimento clínico, consultório e tudo mais. E até hoje eu gosto de otorrino, não há, não tenho nada contra otorrino <risos> Tanto que eu fiz um ano, eu fiz um ano de residência de otorrino Mas parece que caiu uma ficha, que até nos plantões da vida Que eu sempre tive muita paciência com os meus pacientes Eu sempre achei muito importante ouvir E eu comecei a perceber um, um feedback positivo deles Pelo simples agradecimento de, ah, obrigado por me ouvir e eu comecei a perceber que o próprio atendimento já era terapêutico. Perfeito. E a gente vem de uma... A, a medicina, né? Ela tá se moldando ainda, né? Ela não... Na verdade, ela vai estar tá se moldando sempre, né? E essa parte, eu percebo que se perdeu com o tempo do acolhimento. É... Tem muito uma cultura de pronto-socorro. das pessoas procurarem pronto-socorro. É, com, de uma forma muito frequente, então são ambientes que tendem a ser mais lotados tanto de meios públicos quanto em meios particulares então tudo acaba sendo muito rápido, muito fluido e parece que não é dada a devida atenção a cada queixa e então eu percebi que psiquiatria fazia todo sentido então larguei o ator comecei a fazer a psiquiatria e desde então eu sou muito feliz na minha área Nossa. não me arrependo um pouco da minha escolha e cada dia que passa, Deus só está abençoando e as coisas estão fluindo uhum. e surgindo. E eu estou conseguindo aplicar aquilo que eu realmente gosto. E Legal. temos muito a aprender. Temos muito a aprender Sim, cada nossa. dia mais.
0: E Cara, eu ajudei hoje... muito nisso também, sabia? Porque assim, eu lembro que quando eu comecei a dar aula de yoga, por exemplo, na verdade, até um pouco mais atrás no tempo, assim, quando eu trabalhava ainda no ambiente corporativo, eu lembro que... É, eu nunca esqueço, eu sempre compartilho isso com as pessoas, que teve um momento bem fatídico, assim, que... Lembro que uma... Eu, eu sempre tinha uma coisa muito de ajudar as pessoas. Chegava um funcionário novo, eu ajudava a instruir o cara, fazer o básico. Então, o sabe precisava de uma ajuda, sei lá, em Excel, ia lá e dedicava tempo e ajudava. Eu lembro que uma chefe minha... Eu lembro que uma vez teve uma negociação muito importante a ser feita. Eu, eu tinha um... um como é que eu posso dizer, a gente chama lá. Em, a empresa era americana, a gente chamava de counterpart, então tipo assim um, um colega de trabalho, que fazia o mesmo que eu, só que em lugares diferentes, assim. A gente se ajudava muito e tal. E aí eu lembro que uma vez a chefe chegou pra mim e falou assim, olha, eu preciso, preciso que você seja mais competitivo e tal. E, cara, aquilo nunca encaixou muito bem na minha cabeça, assim. Tanto que depois eu saí do mundo corporativo, fui dar aula de yoga. No mundo de yoga também eu percebi que no final das contas a pessoa estava muito mais para ter um momento de conversa ali do que necessariamente para poder mexer o corpo, fazer uma meditação, sabe? E, e aí comecei também a criar um fascínio muito grande por esse aspecto do mundo mais psicológico, aspecto terapêutico, né? Eu, eu, eu sinto muito isso, assim, querendo ou não, tudo que a gente faz hoje, é, a gente vive hoje uma sociedade onde as pessoas é, estão muito, muito isoladas nelas mesmas, né? Então... Às vezes uma forma como você fala, o um ambiente que você cria para que a pessoa converse, para que a pessoa expunha alguma coisa. A gente guarda tanta coisa e esse guardar de coisas vai entulhando num nível que... Aí isso se manifesta numa doença, num câncer, numa questão é, mais patologicamente, às vezes, não sei. Enfim, e, então eu vejo muito isso também. Eu acho que, é, eu acho que existe uma importância da medicina realmente olhar para essa coisa mais integral do, do ser, não somente como um corpo, mas como uma... É, uma tem um termo né, que chama unidade psicossomática, né? Então você entender que tem a doença, mas tem um aspecto também emocional e mental que, ainda que você não, não seja o um especialista para tratar aquilo, se você reconhece aquilo, você abre uma porta para que a pessoa até tenha um tratamento mais eficaz, talvez, não sei se é essa palavra... Então, isso, isso para mim é muito fascinante, assim, enxergar isso. Você, você sente que, tipo, dentro desse mundo de medicina, você falou que a medicina está sempre mudando, por exemplo, e sempre vai mudar. Essa visão integral, ela é uma coisa hoje já é, bem aceita e bem praticada dentro do meio da medicina, ou nem tanto ainda, tem muita resistência acontecendo com relação a isso, você acha?
1: Essa pergunta é boa O que acontece dentro da, das principais universidades dos principais hospitais que eu vejo aqui em São Paulo É claro que eu não estou dentro de todos Mas, por exemplo Eu participo de um, de um ambulatório Eu sou voluntário dentro da Unifesto Da Escola Paulista de Medicina E esse ambulatório ele é focado Para pacientes que estão em crise suicida Então o nome dele chama Conversas de Vida Tem pouco mais de um ano que eu estou lá De e... nome bonito conversa de vida, exatamente, então traz exatamente o que você está falando, é, é criar um ambiente terapêutico e preparar esses profissionais para conseguir lidar com essas situações, porque acaba sendo um pouco pesado, mas com não... o tempo se torna leve quando você entende que ah, qual que é o seu papel ali, né, o seu papel nem sempre é muito intervir e agir de forma muito ativa, mas sim conduzir. Por isso que o nome é conversas sim. de vida. É, a hum. ideia não é bater de frente com os problemas, mas sim conduzindo e dançando com aquilo. Então, quando a gente fala dessa unidade, dessa integralidade, sim, é muito falado dentro das universidades, tem muitos estudos sobre isso. E hoje a gente já fala de mindfulness né, como tratamento para depressão, para ansiedade. Tem um o mindful eating, que é relacionado à alimentação, você comer com mais hum. calma. Então. Existe, sim, né obviamente, essa, essa união entre corpo, mente, alma, espírito, enfim, e que é muito importante estar tudo alinhado, né? Então, para o ambiente terapêutico existir, tem que ter essa capacitação profissional para ser interessante, para que a pessoa consiga segurar isso e ir conduzindo aos poucos, né? E o yoga, a meditação ensina muito isso, né? Sem dúvida. Por isso que... É, desde que eu te conheci eu sempre te admirei muito por isso, sabe primo de essa escutativa é, essa capacidade de ouvir mais do que falar e ser às vezes até bem cirúrgico naquilo que você fala então eu acho isso bem bacana, bem interessante mas existe sim essa integralidade vem sendo bem aceita mas sempre tem barreiras, né? Sempre que é. algo novo é. é falado, existem as barreiras, mas que faz parte, né? As coisas têm que ser comprovadas com o tempo, até ser bem
0: Eu acho que tem dois aspectos interessantes, que é tipo assim, existe um, um lado que é um lado pessoal e um lado que é profissional. Então, por exemplo, é, o lado pessoal que eu falo é, se a pessoa... Médico, o que quer que seja, qualquer que seja a profissão, terapeuta, às vezes psicólogo, psiquiatra, enfim, qualquer que seja a, a atuação da pessoa que ela lida com pessoas, eu acho que se ela, no seu íntimo, na sua vida pessoal, ela pratica certas coisas que desenvolvem nela uma capacidade, uma aptidão maior de escuta, de, é, de escuta reverenciada, de buscar é, prover um ambiente mais acolhedor para as pessoas, de, de prover um um diálogo onde uma pessoa não se sinta julgada, onde a pessoa se sinta confiante para se abrir dentro do nível dela, do momento dela. Se a gente consegue fazer isso na nossa família, no nosso entorno, no nosso redor, e naturalmente fazer isso em qualquer relação, já é um passo muito grande. Né? Por isso que eu acredito muito, assim no sentido de que, independente da área que você atua, se você é uma pessoa que pratica isso na sua vida pessoal, naturalmente você vai praticar isso também no ambiente que você trabalha. E existe a capacitação profissional mesmo, que é a gente entender que tem certas ferramentas e técnicas para que você consiga fazer isso. E não é, ah, preciso fazer então uma, uma especialização em Mindfulness. Não necessariamente, só de você praticar às vezes o Mindfulness, você entende alguns, alguns, algumas nuances assim, de diálogo que criam... Um, um, às vezes você pode oferecer uma ferramenta simples que pode tirar a pessoa de um estado, às vezes, de, de inquietação, por exemplo. Então eu, eu acredito que, é, que isso tem se fortalecido mais. É impressionante o número de, de médicos que, que já fizeram yoga ou meditação comigo, de alguma forma. Assim. Eu acredito que de todos os alunos que eu já tive na vida, é, tem uma parcela significante assim, que, que vem da área da saúde... E eu sempre olhei isso com carinho, assim, caraca, é legal, porque são pessoas que cuidam de pessoas. Eu estou ajudando a cuidar de alguém que cuida de alguém. Então, de certa maneira, eu também me sinto indiretamente contribuindo para que alguém lá na frente, um paciente, seja bem atendido, seja bem acolhido, etc. Eu me sinto participativo nesse processo. É, é muito legal ver isso acontecer. Você chegou a fazer algum tipo de, por exemplo... É, você, eu, eu conheço você, eu sei que você, você corre, você tem um estilo de vida bastante ativo, é, você pratica meditação, você tem seus devocionais, é, então você tem essa, esse aspecto de vida pessoal, né? é importante você viver isso. Eu queria que você compartilhasse um pouco também sobre esse, como que você traz isso para a sua vida e se do lado profissional e algo a mais assim, que você adicionou também para compor essa, essa maneira tão especial que você atende?
1: Ai, primo, isso é bonitinho demais. É, tô que você tava falando, tem um ato tem um, um ato humano, né, que é o reflexo corretor, que é Reflexo corretor? Isso. Todos nós temos um reflexo corretor. Então, por hum. exemplo, é, alguém demanda algum problema. Por exemplo, a pessoa é diabética e tá ali comendo doce, você já tem a ideia de falar assim, não, não, não faz isso, você tem diabetes, então sempre tentando corrigir. E quando a gente medita, está é, focado no... É, hoje fala muito do, 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 dos hábitos de vida, né? Então, quando você tem bons hábitos, atividade física, alimentação, um bom sono, faz a medicação, pratica a meditação, a atenção plena, você consegue ter mais calma para ouvir e não simplesmente dar aquele reflexo corretor, que pode ser entendido como um julgamento e acabar afastando Perfeito. aquela pessoa. Mas vamos lá, que você perguntou dos meus hábitos. Eu sempre fui me dar Dois alço, rapidinho ou...
0: aí antes disso. Reflexo corretor, vou até anotar isso aqui. Que
1: tá. reflexo corretor,
0: ele é, é como se fosse é, a, a força motriz, o ímpeto que nos leva para uma escuta mais reativa do que uma escuta ativa. É como se a gente estivesse sempre numa reatividade. Então, Perfeito. recebo, devolvo. Recebo, devolvo. Resolução, rápido. Resolução. Resolução, rápido. Perfeito. Que leva a gente, às vezes, a escutar uma pessoa e ficar pensando em que resposta que eu vou dar para essa pessoa em vez necessariamente de escutá-la.
1: isso está cada vez mais intrínseco ao ser humano, principalmente por conta de tudo, né? Globalização, Sim. internet, atividades, dia a dia, enfim, tudo. E, e é isso. É, falando dos hábitos é, das perguntas que você me fez é, sempre fui meditativo sempre pratiquei atividade física, corri, sempre gostei de esporte, sempre gostei de esporte de luta é, hoje eu tô praticando jiu-jitsu um jiu eu tô fazendo jiu-jitsu? e aí, como tá isso? Tempo. ah, tô gostando, é muito bom eu diria que é uma prática meditativa, viu? é? é, que, é, é você sabe, sabe que, que eu sempre tive vontade de fazer artes arte
0: marciais mas, e, e tem uma coisa eu e a Gabi, a gente, inclusive, certa vez, nós, nós até tentamos começar um Karatê, assim, porque é bem interessante, mas não vingou, assim, mas, e eu acho que tem, é muito importante, assim, até pra gente poder, enfim, conter essa coisa da, da agressividade, do, da intensidade, da adrenalina, etc., mas é interessante esse ponto meditativo,
1: é meditativa. A, não, acho que todas as artes marciais elas são meditativas, sabe? Tudo que envolve técnica e que demanda muita repetição para você fazer de uma forma, entre aspas, excelente, demanda muita concentração, obviamente. Quando isso envolve físico, a gente fala até de yoga. Nossa, quantas posições que fazendo as suas aulas de yoga, eu tava super <risos> cansado, exalto. Falei, caramba, mas como assim? Eu tô parado? <risos> eu não tô correndo, mas eu estava em intenso movimento, né? Então, precisa desse preparo físico que a gente vai se condicionar aos poucos. Mas eu entendo essa parte meditativa como uma atenção plena na técnica e envolvendo corpo, mente, alma, tá tudo ali mesclado, né? Yeah. E eu acho que o jiu-jitsu é a que mais tem. Claro que eu não pratiquei todas, mas eu já fiz Muay Thai antes e eu percebo que o jiu-jitsu, pra mim, ele é mais meditativo, ele é mais é, é relaxante, enfim, é muito bom. Yeah. É, em relação aos devocionais, é, tento praticar todos os dias Confesso que nem todos os dias eu faço é, Mas a minha amada noiva Ela faz todos os dias E quando eu não faço Ela dá um jeito de me falar Então eu ouço todos <risos> os dias Eu estou em contato todos os dias Porque eu acredito que Essa parte transcendente Ela tem que existir né? Essa conexão é, com Deus é, Aí eu entendo que existe a parte pessoal De cada um, a crença de cada um é, Mas eu sou cristão e eu acredito que essa prática, ela é muito importante. Ela é muito importante para dar um norte, para direcionar a gente no caminho da vida e para ter força, resiliência nos problemas que podem vir a aparecer, né? Inclusive, isso é um dos conceitos, quando a gente fala de saúde mental, doença mental, é ter esse equilíbrio e saber lidar com, com essas oscilações que a vida mostra, né? Então, a gente saber conduzir. Conseguir andar de cabeça erguida sem se abater é, de forma muito intensa e patológica com as adversidades da vida, né?
0: Perfeito. E acabou que você trazendo esses pontos aí, a gente a gente foi dando uma volta, mas a gente caiu justamente num ponto que, é, que isso influencia tanto nessa questão do atendimento, né? Então, assim, a gente... Agora eu estava comentando sobre esse aspecto profissional e pessoal, então trazer isso para a sua vida pessoal certamente influencia da maneira como você atende, né de maneira mais assertiva, criando oportunidade de criar um ambiente mais acolhedor e propício para que a pessoa se sinta acolhida e possa trabalhar vários aspectos dela, saúde integral, Mas não à você está hoje atuando com, né, dentro da psiquiatria. E, e também entra aqui como os principais pontos também que nos ajudam a lidar com essas questões que você bem colocou. Saúde mental, já que a gente está falando de janeiro branco, né? Então, é, inclusive esse é um ponto, aproveitar que a gente chegou nesse lugar agora, do janeiro branco, assim, dessas ações, e a gente pode talvez já listar aqui algumas coisinhas importantes para lidar com isso. Primeiro, talvez entender assim, veja, a gente está falando de saúde mental, estamos falando de saúde integral, e não só do âmbito profissional a importância de ter esses aspectos para trazer melhores atendimentos mas também para ter uma vida mais saudável então o que temos aqui temos o devocional temos a atividade física temos é, práticas voltadas para meditação inclusive tem um termo que eu queria até ver sua opinião Fê, que é assim tava vendo um, um um assunto que fala assim, é, behavior activation, um termo que é usado dentro da psicoterapia, que é uma técnica, uma ferramenta que é utilizada para poder auxiliar pessoas a saírem de um estado de consciência mais depressivo ou de muita ansiedade, que é basicamente colocar as pessoas ativas em determinados comportamentos simples. Então, por exemplo, Ajuda às vezes a tirar uma pessoa de um estado de depressão se você falar para ela todo dia tal tá, oi ir lá e arrumar a estante. Ou então ir lá lavar o prato. Ou colocar ela num, num comportamento, numa atividade que tire ela o tempo todo daquele estado da mente dela. Jiu-jitsu, por exemplo, talvez influencie muito dentro desse aspecto também, né? É, eu estava refletindo que assim... Por que será que a atividade física influencia tanto? Yoga... Jiu Jitsu, etc. Claro, existem alguns aspectos fisiológicos, né? bioquímicos que vão ajudar a lidar melhor com essa questão. Agora, existe um aspecto puramente mental, que, se a gente analisar pelo behavior activation, tira você desse lugar
1: também. E auxilia no tratamento, por exemplo, de uma depressão. Faz sentido isso? Total sentido. É, hoje a gente fala muito de medicina de estilo de vida, né? Inclusive, no, no ano passado teve quem. Medicina congresso. de estilo de vida. Isso, e teve o quinto Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida no ano passado, 2022. Uau. E eu, em conjunto com alguns colegas lá da, da, do Desambulatório, que eu sou voluntário, nós fizemos um trabalho sobre a medicina do estilo de vida na assistência ambulatorial do paciente em crise suicida. E hoje... É, internacionalmente já, já é falado muito sobre alguns pilares básicos. E eu costumo falar para o paciente que são como se fossem algumas esferas que eles têm que pontuar, é como se fosse aquela roda da vida. Você coloca ali família, espiritualidade, amigos, lazer, hobby, atividade física, manejo de estresse, alimentação e uso de alguma substância psicoativa. E aí, essa, você... essa é a roda da vida adaptada, né? Adaptado, exatamente. Nossa, Adaptado. eu quero ver isso depois, hein? De eu vou te mandar. É um trabalho bem Sensacional. legal. Sensacional. E aí quando a gente fala da atividade física, levando a esse, esse condicionamento, ou seja, mudando o, a pessoa, o indivíduo, o paciente, é, de um momento em maior imersão no, nos sintomas depressivos, de tristeza ou pensamentos de morte, você leva ele para um ambiente onde ele se distancia um pouco disso, onde ele socializa onde ele interage, Sim. e aí entram os esportes, tanto individuais quanto coletivos, o esporte tem isso, você vai interagir com alguém, porque você tem que aprender com alguém, e é diferente, por exemplo, de uma musculação, que é muito assim... Individual. É individual, depende muito de um estímulo interno ali, que... por isso que eu acho que a adesão é baixíssima, né? Que as pessoas começam e não, e não concretizam, não vai, pagam academia e não vai, enfim, mas eu acho que isso é muito do ser humano. Que legal. É... Assim. Mas essa, esses pilares são muito importantes. E hoje em dia, lá, nós fazemos uma tabelinha e pedimos para o paciente é, colocar uma nota de 0 a 5, de como que está atualmente, uhum. na primeira consulta, qual que é a desejada, qual que é a nota que ele conseguiria que gostaria de ter. Vamos, sei lá, ver, a gente está falando de atividade física, Vamos falar, poxa, atividade física, hoje não estou fazendo nada. É, tá, beleza. Então, minha nota está a 0, 1, um, de 0 a 5. A minha meta desejada normalmente é 5, né? O que a gente Sim. quer. E colocar a estratégia. Ou seja, é, não adianta só ficar falando, olha, você tem que comer melhor, você tem que fazer... Não, é a estratégia. E essa estratégia dentro do consultório, ela é muito importante. Porque você vira o paciente e fala, tá, mas o que, que você vai fazer hoje? Ah, não, hoje não tem como eu fazer nada, né? Já tá tarde, tá? não. Então, e amanhã? O que, que a gente pode fazer? Algo palpável. É possível você, ao invés de determinado é, meio de locomoção do seu trabalho, você ir a pé com tênis? é possível você fazer uma atividade ao ar livre pelo menos uma vez a semana, assim, o conceito de atividade física, é assim, pela literatura, seria por pelo menos uma atividade feita por pelo menos 30 minutos, por pelo menos três vezes por semana. Mas isso não é a realidade de todos, né? Se a gente estiver falando aí, por exemplo, de uma, uma mulher que é mãe, tem um filho pequeno e trabalha durante o dia. Caramba, você falar de atividade física para ela, vai falar assim, então mais? Sim. E assim, e eu sempre explico que é muito diferente atividade física e de esforço físico. Então, a pessoa com esforço físico no dia a dia, é, vamos pôr, sei lá, um trabalhador braçal que descarrega caminhão, por exemplo. Uhum. Ele faz muito esforço físico, mas não é uma atividade física. Perfeito. Ele precisa, inclusive, condicionar o corpo dele com atividade física para conseguir tá continuar gente. a realizar o um esforço físico.
0: Perfeito. Então, é assim. Perfeito, perfeito. Cara, muito bom isso. Inclusive, essa... Essa maneira de enxergar a vida, de você trazer isso para o paciente, é importantíssimo, até pelo fato de que nós, na nossa vida pessoal, nós não somos ensinados a fazer isso. A gente cresce, a gente, é, nossas famílias, a não ser aquelas obviamente que tem isso como hábito, mas são raríssimos os casos, a gente vai só vivendo a vida. A maioria das pessoas hoje vivem questões específicas com relação à sua saúde mental porque elas não têm ferramentas de gerenciamento ou de como fazer isso. Então, a, a, o, o, você acaba sendo arrastado por afazeres, sendo arrastado por questões, sendo... É, o, o mundo cotidiano vai te sugando e você vai simplesmente se entregando a ele sem o um planejamento das suas atividades, sem conseguir enxergar, por exemplo, ah, é, beleza, se eu tenho uma roda da vida como essa eu passo a enxergar minha vida dessa forma, eu consigo criar as ações específicas nesse, nesse ponto. Eu, eu acho que existem do, existe do lado íntimo das pessoas uma falta de zelo, de consciência de aprendizado com relação até às ferramentas que ela pode usar para gerenciar melhor a sua vida. Hoje em dia, dos pacientes que você recebe, por exemplo, é claro que existem casos que são patológicos, eu imagino, né? Existem questões ali, inclusive, talvez é até interessante trazer um pouco da sua perspectiva com relação a isso. Mas eu acho que existem, e me corrija se eu estiver errado, existem casos que são realmente patológicos, sei lá, por conta de algum, algum questões hormonais do corpo, alguma coisa assim. E existem casos que às vezes é um, um acúmulo de descasos com a saúde física que vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e um dia isso transborda. Então, é, como que você vê essa diferença assim, entre aquilo que eu posso dizer, entre aspas, como comportamental e patológico, e hoje em dia das pessoas que chegam para você,
1: como que você vê isso? Tá, muito bom. O que acontece, Prima, é, quando a gente fala de algo patológico, por muito tempo nós sempre entendemos, inclusive a medicina sempre entendeu como algo que gera uma alteração orgânica e ali fisiológica, neurofisiológica, independente do sistema do corpo que a gente está falando. É... Só que hoje, quando a gente fala de psicopatologia, a grande maioria tem sim alterações orgânicas que acontecem ali no corpo, mas boa parte delas também não tem alterações específicas e que geram sim um diagnóstico, e que o tratamento nem sempre é farmacológico. Então hum. a gente tem que dividir, por exemplo, o que é um sintoma ou um sinal? O sintoma é aquilo que é dito pelo paciente, que é queixado por ele. A partir daquele sintoma e dos sinais que nós percebemos através de toda a anamnese que nós fazemos, nós podemos chegar num diagnóstico, numa doença em si, que precisa ter um tripé básico, que é uma causa reconhecida, né, uma etiologia ali provável direta ou indiretamente, é, possuir sintomas e sinais específicos daquela patologia e provocar alterações no organismo. Então isso é basicamente o conceito de doença, conceito de patologia. Então, Befeito. é óbvio que os hábitos de vida, sim, com certeza eles estão intrínsecos, aquela pessoa que já não faz atividade física, que dorme mal, é estressada, mal-humorada, mas temos que tentar entender ela não só como ela Befeito. está naquele momento, mas como ela chegou ali. Então, é sim um dos principais motivadores, né, causadores de um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, que leva à alteração fisiológica. E aí, por isso que, Befeito. além da terapia precisa da, da, da farmacologia, das medicações em si. Tanto que eu sempre oriento os pacientes que a medicação, quando a gente fala dos principais, né, que é ansiedade, depressão, transtorno alimentar e transtorno de estresse pós-traumático, que são os mais comuns do mundo, os mais prevalentes, é, nós falamos muito de hábitos de vida, de psicoterapia, como tratamento. A medicação, ela ajuda, ela faz é com que a pessoa fique um pouco mais motivada, com menos tristeza, durma melhor. Tem muitos pacientes que vêm tudo desregulado, com um monte de sintomas e queixas. E aí você vê que ele não está dormindo bem. E aí você foca no sono. Às vezes orientando o higiene do sono, diminuir contato com tela antes de deitar, ambiente escuro, música relaxante, né? um monte de coisa. E a pessoa fala, nossa, estou dormindo melhor, dormindo melhor, estou mais disposto durante o dia, disposto durante o dia, estou mais atento, minha memória melhorou e entra nesse sim, sim. turbilhão mas, ao mesmo tempo, tem aqueles que não querem olhar para isso, por qualquer que seja o motivo, e aí eu não estou culpando eles. Mas, por exemplo, o TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade. Muitos adultos hoje chegam e falam, olha, liga uma olhada, li, e olha, eu estou com tudo do TDAH. Aí minha memória não está legal, minha concentração não está legal. Aí você vai conversando, você vê que aquele hábito, assim... É absurdo, entendeu? Ele só trabalha, não faz nada para cuidar de si, alimentação errada, e ele quer produzir ainda mais. É e aí ele vem atrás de alguma medicação que possa gerar um estímulo maior ainda para ele conseguir produzir é cada demais. vez mais. E aí a gente tem que falar, realmente você preenche todos os critérios para o diagnóstico de TDAH. Mas antes disso... Precisamos tratar seu quadro de humor, caso você tenha. Então, poxa, você tá ansioso, a gente tem que melhorar a ansiedade, você tá depressivo, tem que melhorar a depressão, os hábitos. E aí, quando resolve tudo isso, melhora lá na frente. Mas, normalmente, esses pacientes, eles não têm tempo para resolver tudo isso. Eles não têm tempo para comer melhor, eles não têm tempo. E aí, é, é complicado, porque é muito individual, né?
0: É a realidade de cada um. Eu tava vendo recentemente um estudo que falava exatamente algo muito similar. Isso que, assim... Não é, lembro agora exatamente a, a, as funções, mas falava que é, as pessoas que têm, de fato, diagnosticado alguma questão relacionada a TDAH, elas, observando o comportamento do cérebro delas, havia uma redução da funcionalidade, alguma coisa assim relacionada ao tálamo. E aí isso diminuía várias questões dentro do, do, do corpo, do organismo, enfim... E, é, e um outro estudo mostrava que as pessoas que simplesmente tinham, estavam passando por dificuldades de sono, sono interrompido, ou insônia, uma série de coisas, algumas alterações no organismo faziam com que de fato houvesse as mesmas alterações também no talão, por exemplo. Então é como se as pessoas tivessem é, a sensação de, ah não, tem um TDAH, mas não, se você resolve só o seu sono, por exemplo, já vai ajudar uma situação que às vezes está levando para um lugar de senso comum virou uma coisa meio que assim, ah, tem um TDAH, né, qualquer coisinha assim, então, ah, e aí as pessoas até usam isso como uma justificativa para não buscarem ajuda ou para recorrerem, por exemplo, a um fármaco para, enfim, melhorarem alguma questão e, e não cuidarem disso. Eu vejo, eu, eu queria até trazer esse ponto e te fazer essa pergunta, até para ficar clara na minha cabeça também, assim, TDAH, por exemplo, de fato, diagnosticado, é, o que difere, qual é a questão muito específica que a gente pode olhar e falar assim, eu preciso de uma ajuda nisso?
1: Normalmente é uma alteração, normalmente não, é uma alteração, uma patologia, um transtorno, uma doença é, do neurodesenvolvimento. Então o paciente, a pessoa, o indivíduo, ele apresenta esses sinais de déficit de atenção e ou hiperatividade desde a infância. Então, é já são alguns comportamentos que os pais vêm relatando, que talvez fica um pouco disperso durante as aulas, é, a criança fica muito agitada, não consegue ficar sentada por muito tempo, e isso vem se intensificando na adolescência e vida adulta, porque isso pode levar a muitas frustrações naquela criança, porque se os pais, se os educadores, se todo mundo cobra dela da mesma forma como cobram dos outros... Aquela criança pode falar: caramba, mas eu tô tentando e não está indo, por que, que não está indo? E ela começa a se frustrar, começa a não se sentir capaz, até ela entender como ela funciona, que ela precisa, às vezes, ter. Na verdade, todos nós temos um método de tudo, né? Então, tem gente que aprende melhor ouvindo, outros escrevendo, outros lendo, outros conseguem manter uma atenção muito boa durante três, quatro, cinco horas, outros dura 30 minutos e precisa caminhar um pouco, se parecer. E a questão do TDAH é que ele tende a, se, tende a se dispersar muito fácil. Então ele começa a fazer uma coisa, vai para outra, para outra, para outra, quando ele vê, ele está falando de outra coisa, ele está é fazendo outra coisa muito diferente da que ele se propôs no início. Então, falando de TDAH, seria mais ou menos isso. isso a pessoa
0: pode desenvolver na fase adulta?
1: É, ou... não, não, fala de desenvolvimento, não fala disso, né? Não, não, não se fala de desenvolvimento. É, é realmente uma pessoa que está mais ansiosa e, obviamente, ela vai ter algum déficit de memória, atenção e tudo mais. É, é muito é o caso de, de sintomas...
0: Sintomas... É, é, é similares ou parecidos e que pode levar a pessoa a achar que ela tem algo, quando na verdade pode uma coisa muito mais simples de ser resolvida, entre aspas.
1: E existe, primo, assim, uma busca intensa pelo paciente e pelo médico por um diagnóstico. Por isso que tem, tem exatamente isso que você está falando. Poxa, eu estou sentindo isso. O que é isso? Às vezes você vai virar para ele e falar assim, então, é, pode não ser nada e pode ser tudo. Nem todo sintoma e sinal significa diagnóstico. É, assim, eu sempre dou um exemplo bem, assim dois exemplos assim, relativamente bobos, mas eu já atendi paciente que fala assim, nossa, minha boca tá seca, amargando um pouco, eu acho que eu estou com algum problema hepático e meu fígado não anda bem. Aí você conversa com ela e você vê que ela toma um copo de 100ml de água por dia. Eu falei, nossa, e você percebeu que nos dias que você bebe mais água, o sintoma melhora? Ele, sim, melhora. Nossa. Você fala, caramba, então vamos beber água. E assim, parece óbvio, mas é óbvio, entendeu? E o óbvio precisa ser dito. Perfeito. E essa pessoa está tão envolvida em tudo que ela está fazendo que ela não percebe. Então Sim. tem essa busca incessante pelo diagnóstico, não só pelo paciente, também pelo médico. Porque tem um pouquinho do nosso ego de estar tá ali de frente a alguma Já coisa e aí. querer dar uma resposta e apontar e falar: é isso. Então, trabalhar esse ego também é importante. Trabalhar o ego no sentido de. A psiquiatria me ensinou muito isso. é Nem sempre você vai conseguir ajudar aquele paciente da melhor forma possível. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Porque eu sou um ser humano também. Por exemplo, quando a gente fala de transtornos de personalidade. Transtorno é um nome muito feio. Eu costumo falar que é uma forma daquele paciente funcionar, que normalmente não tem um tratamento medicamentoso específico. É muito assim, você vai tratando o sintoma que surge. Então, se o paciente é um pouco mais instável pouco mais impulsivo, aí você dá uma medicação que vai controlar um pouco a instabilidade, que vai fazer com que ele seja mais funcional no dia a dia. Mas o que que melhora, de fato? Terapia, entendimento do seu comportamento, do que te motiva a viver, do que te motiva a acordar, da, do seu convívio social, do que te motiva na sua vida, né? Enfim. Então Mudanças no ordinário,
0: né, primo? Eu, eu penso muito nisso, assim. Existe a ansiedade nos leva a temos inclusive ansiedade de diagnóstico, né, De resolução. Ansiedade por diagnóstico é ansiedade por resolução. Parece que a gente quer uma fórmula mágica para que as coisas se resolvam. E, e temos pressa, inclusive, nessa resolução. Deixa -se de, de observar aquilo que é feito no no, no 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 ordinário mesmo da vida, assim. As pessoas subestimam demais isso, eu acho. A gente, olha para a vida e acha que que essa, um, beber uns copos de água a mais durante o dia não vão fazer uma grande diferença, sendo que isso pode ser, como você bem colocou, às vezes uma das possíveis razões pelas quais você está hoje enfrentando uma determinada circunstância. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, né? Como médico, você vê muito isso né? acontecer certamente com seus pacientes e tudo mais. Você chega a entrar um pouco nessa parte de hábitos e rotinas ali com muita frequência. Tem então, algum caso específico, assim, você compartilhou esse caso da água, né, mas é, algum caso assim simbólico que você já atendeu, por exemplo, que, é, que essa alteração, essas mudanças levaram a alguma melhora significativa na vida da pessoa?
1: Sim, Mudança sempre...
0: de chave, assim, grande na pessoa?
1: Eu sempre falo, sabe, tanto que é, nas minhas consultas eu gosto de ouvir muito, entender o que realmente, entender a queixa. É, uma vez eu li, eu não lembro o autor, mas que você tem que gastar grande, a maior parte do tempo definindo qual é o problema, e a menor parte definindo a solução. A solução, na verdade, é mais fácil, mas qual que realmente é o problema? Será que o problema ah. é realmente aquele que ele tá falando? Aquele paciente que fala assim, não tô concentrando e minha memória tá horrível. Será que esse é realmente o problema? Aí que você vai cavando, 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 traz a superfície, mostra pro paciente, fala faz sentido isso aqui para você? Aí ele mesmo e isso aí já entra em um, um ambiente terapêutico, uma consulta terapêutica. Ele fala, caramba, realmente, eu não tinha percebido isso, tal. E aí você fala, nossa, e para isso aqui, então, o que que nós vamos fazer? E aí eu começo sempre pelo tratamento não farmacológico, que sempre dá para fazer alguma coisa no <risos> tratamento não farmacológico. E não sou nem um pouco contra o tratamento farmacológico, pelo contrário, é, é muito importante que seja utilizado até mesmo no primeiro momento para o paciente conseguir alinhar de uma forma mais firme e, e falar para o paciente sempre de um plano terapêutico, ou seja, olha, você vai tomar essa medicação, é provável que não seja para a vida toda, é para um período estabelecido, a gente fala muito de remissão, ou seja, a partir do momento que os seus sintomas melhorarem bastante, você estiver mais funcional, você vai achar, você vai virar para mim e falar assim, poxa, eu estou super bem, Felipe, acho que está na hora de parar a medicação, não, não para, se você parar vão voltar os sintomas, então a gente precisa segurar por alguns meses, às vezes alguns anos, e depois retirar. Isso com muita terapia, mudança de hábitos e tudo mais. Eu diria que é até meio que um despertar mesmo, assim, você meio que acorda para algumas coisas e que é óbvio, mas a terapia ela é meio que óbvia, né? Trazer do paciente trazer a superfície, fazer com que ele enxergue, veja e reconheça. E não ficar naquele reflexo corretor falando você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, não. A realidade é do paciente. Mas sim, eu sempre utilizo. E aí, de alguns casos, ah, tem um caso específico de uma paciente que até hoje eu atendo ela, é uma paciente que ela teve um filho que foi assassinado e ela passou por várias coisas, assim, em um intervalo de dois anos, a vida dela teve muitos traumas. E ela é uma mulher muito forte. Então, ela teve esse filho que foi assassinado, entrou num processo de luto, acabou tendo envolvimento com, com bebida teve uma separação do casamento, e aí logo depois, quando ela estava quase melhorando, descobriu um câncer de mama, começou a fazer quimioterapia, teve que fazer cirurgia, aí interferiu nas medicações, e aí quando ela estava quase melhorando, descobriu que uma das sobrinhas também está com câncer, só que tem menos de 30 anos de idade e já entrou no paliativo, ou seja, não tem o que fazer, o câncer está crescendo e provavelmente não tem uma, um, um prognóstico muito bom né, de viver por muito tempo. Então, ela vai ficando forte e vem uma rasteira e derruba ela. E aí ela fica com os pensamentos de morte latentes. É aquela coisa assim de é, eu quero morrer, mas eu quero continuar viva. Então é complicado, porque esses pacientes são é uma coisa muito delicada. Eles perdem muita a perspectiva de vida, entendeu? Então tem que ser muito realista. Não dá para ser hipócrita para um paciente desse e falar: Olha, você tem que dormir tal horário, quando tal hora. Ela não tá nem dormindo, entendeu? Ela só dorme se tomar remédio, então ela precisa do remédio, ela precisa Sim. do remédio para dormir, para no outro dia ela conseguir fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, mas vou cobrar muito dela? Não, talvez vai ter uma semana que ela não vai porque tá desmotivada, e às vezes a medicação realmente não consegue segurar, mesmo que em altas dosagens, e aí entra todo o resto que eu diria que é o mais importante que é o vínculo social, familiar, de amizades, e aí a gente pode falar até um pouco de políticas públicas, de dar acesso a esse indivíduo, porque às vezes esse indivíduo ele não tem uma condição financeira de ter acesso, às vezes não, na maior parte das vezes ele não tem a condição financeira de fazer todas as atividades que nós estamos propondo, entendeu? Então virar para o paciente e falar assim, olha, seria muito interessante você fazer ecoterapia yoga, fazer um pouco de pilates também, tentar comer só alimentos orgânicos, né? Não dá, né? Sim. Então, <risos> não é a realidade de todos. Quando dá para fazer isso, é lindo, mas não dá. Enfim, é isso, essa é uma paciente que não só me marcou, mas me marca até hoje, mas eu, eu diria que eu aprendi muito mais com ela do que ela comigo, sabe? Tanto que hoje em dia é uma consulta bem mais fluida, leve, algo que... Simplesmente... legal
0: isso. Cara, porque é uma barra. Realmente, como você falou, não dá pra gente ser hipócrita. Tem certas soluções que não dá pra gente... É, eu, eu vejo muito isso, querendo ou não, quando a gente também está muito nesse meio de rede social, você vê que existem muitas muito conteúdo raso, no sentido de falar assim, ah, a vida é isso, a vida é aquilo, aquela coisa do coach otimista, né, etc. A gente sabe que o problema das pessoas é muito mais profundo. Então, reconhecer isso é importantíssimo. Eu acho que você trouxe uns pontos que eu até anotei aqui. ó Rede de apoio. né É importantíssimo a gente ter rede de apoio. Poder, diante de qualquer circunstância que a gente viver, se a gente tiver do nosso lado, às vezes, um... É família, às vezes é uma comunidade, às vezes são... Enfim, qualquer pessoa que tenha a nossa volta, que nos auxilia a sair desse lugar. A fé, eu acredito que a gente conversou sobre isso no início, cada um dentro do seu caminho, obviamente, respeitando os seus seus caminhos, mas encontrando ali um momento de devoção que com certeza traga um sentido maior para a vida do que deixar que o sentido da vida seja condicionado às circunstâncias. Essa parte de políticas públicas que eu acho que é bem interessante que é uma parte que eu não conheço muito, mas até o nosso papo hoje tem o intuito de falar de saúde mental e de janeiro branco, né? Eu vejo que existem muitas iniciativas por parte é, governamentais, estatais, até mesmo privados, de promover mais é, acesso às pessoas a ferramentas que possam auxiliá-las a lidar melhor com questões de saúde mental. Você participa de algum desses específicos, assim? Você conhece algum bem bacana? Alguma iniciativa? Até para a gente deixar aqui, de repente, para quem estiver assistindo, até compartilhar isso com alguma pessoa, não sei, talvez em São Paulo, alguma coisa que, alguma iniciativa que você acha bem interessante, o que você enxerga isso?
1: É, sim, participo. É, esse ambulatório que eu havia dito anteriormente, é, que é o Conversas de Vida, ele é aberto para todos os pacientes. Conversas de Vida, que...
0: óbvio, a gente falou dele. Isso.
1: E os pacientes, qualquer paciente que tenha pensamento de morte, que chega no PS da instituição, ele é encaminhado para esse, esse ambulatório para a gente acompanhar. Só que quando a gente fala né, nesses campos de política pública, a gente tem que dividir o tipo de atendimento que aquele paciente vai ter. Então, a gente está falando de um atendimento ambulatorial, que é algo agendado, eletivo. Mesmo um paciente em crise, é, a gente fala que os pensamentos estão latentes, mas dá para acompanhar um ambulatorial. E se houver um planejamento, uma ideação, algo muito forte, aí sim nós orientamos o pronto-socorro para ter uma, um tratamento assistido daquele paciente, que muitas vezes é necessário a internação. E, ou então, a gente está falando do pronto-socorro. E quando a gente fala de capacitação profissional, tudo que envolve tantos, tanto políticas públicas quanto a parte de formação é, dentro da, da, das universidades e de tudo, é treinar os profissionais para não ver a saúde mental como uma frescura. O que é muito comum, é muito comum, você vê vários profissionais é, no pronto-socorro mesmo, já trabalhei muito tempo no pronto-socorro, é, chegar um paciente ali, você está na emergência e tem um paciente que está infartado, e tem um paciente que está tendo um AVC, e tem um paciente em crise de ansiedade, e um outro paciente que, numa crise de ansiedade, evoluiu com pensamentos de morte e teve uma tentativa de suicídio. E, os da saúde mental são completamente menosprezados, na grande sim parcela das, das vezes, vezes. e sim. fala assim é, e eu já ouvi colegas virando para um paciente que entrou suicídio e falou assim caramba o cara aqui do lado está infartando e você tá tentando morrer e isso é muito duro porque faz com que aquela pessoa se sinta pior ainda porque tem uma tem uma tríade que a gente fala que o paciente ele tem que meio que a mescla delas né que é é uma perda de pertencimento do ambiente ao qual ela está inserida junto com uma percepção de ser um fardo, um sentimento de menos-valia, e o paciente ter capacidade para tirar a própria vida. Então, quando junta esses três, é o momento em que o paciente age. Então, Perfeito. se não tiver um desses três, Talvez seja o que segure, o que evite que qualquer coisa aconteça. Então, eu acho importante preparar esses profissionais, qualquer que sejam eles. E aí eu tô falando de médicos, enfermeiros, todos, entendeu? Todos têm que estar preparados, mesmo que não seja da área de saúde mental. Perfeito. Porque é importante, se você for parar para pensar, claro, de uma forma bem esdrúxula, é, pacientes que estão ali com AVC, hipertensão, às vezes aquele paciente se tornou hipertenso, por um erro de hábito alimentar, por várias coisas que foram acontecendo no decorrer da vida, ele se tornou hipertenso. Claro que não são todos os casos, cada caso deve ser analisado caso a caso. E aquele paciente que está com um quadro depressivo, às vezes ele sofreu traumas, e ele tentou e lutou contra aquilo e não conseguiu, e acabou chegando a tentativa de suicídio. Então a gente está falando de dois casos em que, um, os dois são graves, só que um, é, foi fazendo as coisas até chegar naquilo, por ignorância ou não, e o outro, sem culpa nenhuma, chegou naquilo. Então, se eu te mostro dessa forma, nesse ponto de vista, qual que é mais grave? Aquele Sim. que realmente não tem culpa, entendeu? Sim. E, claro, culpa é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que, pensando dessa forma, podemos acolher todos com, com uma certa equidade, sabe? Com a mesma atenção, com o mesmo amor, afeto. Só que é muito difícil, isso é muito difícil, mas temos que fazer algo. Então algo sim. tem que ser feito e eu acho que já sim é feito, tem muitos profissionais que são muito atentos, se eu conheci, assim diversos profissionais que não são da área de saúde mental, de psiquiatria, e que são muito atenciosos, são muito amorosos no seu atendimento, tem um, um atendimento terapêutico, então eu acho que o caminho é por aí, entendeu?
0: Muito legal. Eu queria até trazer um ponto acho que bem interessante, assim, é... para quem estiver vendo a gente, inclusive, depois ou escutando a gente, é, primeiro ponto, se você hoje está passando por alguma coisa, se você sente que devido a algumas circunstâncias seu, seu equilíbrio mental começou a ser afetado, pensamentos que às vezes trazem uma sensação de, é, de autodepreciação é, e que talvez esteja afetando também a sua saúde física, etc., é, primeiro passo Buscar ajuda Certo? Eu acho que esse Como você bem colocou Eu achei isso fenomenal, eu acho isso importantíssimo é, A gente não olhar Para essas questões de saúde mental Como se fossem Coisas pequenas Eu estava assistindo uma entrevista do padre Marcelo Rossi E ele falava Que ele, antes de viver a depressão Ele cuidava de pessoas Com depressão, mas ele nunca levou tão a sério no fundo ele achava que era uma frescura, que era uma questão. Ele fala exatamente dessa maneira, eu achava que era frescura. Ele usava, ele usava essa frase, esse termo. Então ele, ele teve que passar pelo processo para hoje ter mais empatia com aquilo e entender como lidar. Eu acho que isso acontece não só na nossa relação com o outro, mas isso acontece até quando a gente passa por isso. A gente olha para as nossas questões, para a qualidade dos nossos pensamentos e a gente fala assim, ah, besteira. Mas não, se o negócio está recorrente isso tem impedido você de viver bem, tem que olhar para isso. Buscar uma ajuda, reconhecer que não é uma coisa pequena, que tem que cuidar, saúde mental. Né? E eu acho que o segundo ponto, que é no que diz respeito a pessoas que trabalham e atuam com pessoas, é criar esse ambiente para poder haver esse diálogo, essa conversa de entender que o problema pode ser muito maior do que você imagina, de ir vasculhando, de ter essa paciência de encontrar o caminho certo para aquela pessoa e não que tenha uma fórmula mágica para se aplicar a todo mundo ou tratar de qualquer jeito. Né? É, eu queria, nesse momento final, pensando nesses públicos né, e na importância que a saúde mental tem para a gente, a importância do, de falarmos sobre isso, a importância do janeiro branco, um recado, Fê, assim, que você pode deixar para as pessoas e para quem for ver assistir isso aqui depois. Claro, se deixar aqui, cara, tem, tem assunto mil para a gente poder falar, assim. Dá para a gente ir a, a tarde inteira falando sobre esse assunto. Acho que hoje foi, foi um, um pontapé inicial. Com certeza eu quero fazer outros encontros com você aqui para a gente pontuar pontual e algumas pra outras es coisas específicas. Vamos falar só de ansiedade, falar só de depressão, falar só desses aspectos, assim. Então, mas falando um pouco de maneira mais é, geral, assim, mais abrangente sobre saúde mental, deixa o um recado para quem estiver com a gente.
1: Ah, primo, isso é muito bom, porque, assim, o que eu poderia falar para todos que estão passando por algum problema ou não, é, ouçam ativamente, vejam e percebam, além do que se mostra, e sejam solícitos sempre. E isso de ser solista é você realmente estar tá sempre servindo de alguma forma, se manter atento, porque às vezes está do seu lado e você não percebe, parece que está tudo lindo, você fala, caramba, não sabia que estava desse jeito, mas depois que aconteceu, então só um pouco mais de atenção, ouvir uma palavra que é dita, você fala, opa, será tá, que isso tá bem? E se propor, falar assim, olha, você quer conversar? E isso, às vezes, já é o motivo para a pessoa olhar para você e começar a chorar. E, às vezes, aquilo ali já é o pontapé inicial para aquela pessoa procurar ajuda. Eu diria isso. Eu diria que acho, que acho que isso é o mais importante. E só puxando um adendo, uma coisa que a gente sempre faz nas consultas desses pacientes, é um safety planning, que o paciente tem que seguir uma ordem. É, ele escreve mesmo durante a consulta. É, os passos até ele chegar na procura ao pronto-socorro. Então, o primeiro passo é, se ele estiver ali numa crise, em algum momento mais intenso, ele perceber aqueles sinais. A partir do momento que ele percebe, ele tem algumas estratégias de enfrentamento interno. Ou seja, ah, ele vai ouvir uma música, ele vai tentar abstrair. E aí entra a atividade física, só fazendo o um resumo do que a gente tinha falado antes. E aí, caso ele ainda assim persista não se sentindo bem, com os pensamentos ruins... Ele socializa, liga para alguém, por exemplo, simplesmente para conversar, sem falar que não está bem. E aí, por isso que eu falo para ouvir ativamente. É, e aí, mesmo assim, caso ele não se sinta bem, ele falar para essa pessoa que ele está comunicando, falar, olha, é, tentei te ligar, só para conversar um pouco, abstrair, mas não adiantou, ainda estou me sentindo assim assado. E aí, junto com essa pessoa, caso ainda assim não se sinta bem, procurar o pronto-socorro. Então, quando você faz esse planejamento previamente, em consulta, escrito, a pessoa não tem que pensar no que vai fazer na hora que a assim. crise vem. Já está escrito. Ela só tem que seguir. Então, isso ajuda muito. É então, isso seria um planejamento muito legal que poderia ser aplicado em todos os consultórios, em todas as, as especialidades, entendeu? Dá, dá, fazer esse acompanhamento, acho que seria muito bom. Enfim, é isso. Mas ouçam ativamente.
0: Maravilhoso. podia até fazer um... Um gráfico assim, a gente faz sentido Auto-observação Percepção Planejamento Execução E aí volta Excelente. Uhum. Então Excelente. A gente precisa estar o tempo todo ligado nisso Auto-observação Auto-observação, auto-observação primeiro ponto importantíssimo Se eu não me observo Eu não consigo perceber o que eu preciso melhorar em mim E nem se aquilo que eu estou fazendo Está me, tá me ajudando ou não então, auto-percepção o tempo inteiro. Quando eu vou... Auto-observação, quando você se auto-observa, você consegue desenvolver uma maior capacidade de auto-percepção, ou seja, de perceber o que está acontecendo em você. Se eu não crio um ímpeto de eu me observar, eu não percebo nada, né? vou só reagindo. Então, auto-percepção vai se desenvolvendo conforme você desenvolve cada vez mais a capacidade de se auto-observar. Uma coisa é observar, outra coisa é perceber. Dentro do que você percebe, você observa, você percebe. Então depois você tem um plano de ação e a plano de ação você executa e esse ciclo continua fechando. Vou até colocar isso depois por escrito para nós.
1: Excelente, é isso. Mesmo.
0: Maravilhoso. Primo, obrigado demais. Sei que você está corrido, você tem atendimento hoje ainda. É, obrigado pelo tempo. Como eu falei, eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes e acho que a gente pode ir cirúrgico em alguns pontos depois. Vai ser bem legal falar sobre a sua percep é. percepção né, médica mesmo assim, sobre algumas questões que a gente pode tratar e compartilhar com as pessoas. Obrigado mais uma vez. E... Eu que
1: agradeço. E Foi um prazer estar aqui. É, vamos combinar. Próximo sim, vai ser uma, vai ser uma honra, tá bom, Primo? Obrigado. Manda um beijo na VV. Manda sim.
0: o final de semana pra nós. Fica com Deus. Eu também. Um Eu coração também. aí, viu?
1: Tchau. Tchau, tchau.